0: Bonne fête, Marco! Bonne fête, Marco! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, Marco! Right. Parce qu'on l'aime beaucoup, Marco. Que Je ne vais pas l'oublier un matin. <rire> euh, amen. Merci, Seigneur. Euh, ce matin... Si je vous dis holy cow ça vous dit quelque chose. <rires> ah, ouais, euh, Luc le c'est une vache sacrée. Euh, <rires> c'est une expression anglaise. Holy cow. Euh, je m'aperçois souvent que, ben, en français, c'est on va dire vache sacrée. Euh, c'est comme euh, comment je dirais ça? Euh, c'est quelque chose qu'on pense qui est sain, mais en réalité, ça ne l'est pas c'est souvent des raisonnements qu'on a dans la tête puis qui sont pas corrects. Fait que je vais appeler ça une vache sacrée. Puis le matin, j'ai l'impression d'écraser une. C'est correct? Fait on, en tout cas, on va, on va essayer. Si ça marche, ça marche. Tant mieux. Ça va dépendre comment vous voulez le prendre. Euh, écoute, j'ai déversé à l'appui, là. Fait que euh, si vous voulez aller vérifier à la maison, vous déciderez ça va être votre affaire. Alors, on va commencer dans la parole. Je vais commencer par un petit mot de prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est oui et amen, Seigneur. Oui, tu es la vérité, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux à ta parole ce matin. Parle-nous, dirige-nous par ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va aller voir dans Jean 17. Jean 17. Et là, on va... C'est sûr que je pourrais aller bien, bien large sur l'affaire que je vais parler ce matin, mais on va essayer d'en une en particulier, OK? Euh, parce que, tu sais, même si ça fait euh, 5 ans, 20 ans, 50 ans qu'on est au Seigneur, ça se peut que notre théologie ne soit pas parfaite. Amen? Puis ces choses-là peuvent nous ralentir dans notre marche avec le Seigneur. Puis c'est pas que le Seigneur, il, il, il veut nous empêcher de, de recevoir certaines choses, mais il y a certaines choses qui nous empêchent de recevoir du Seigneur. Amen? Fait que... Je veux qu'on regarde certaines choses. Euh, on va commencer par lire Jean 17, 1, 4. Ça va être notre exemple, parce que Jésus, c'est notre exemple. En réalité, c'est ce qu'on devrait faire, c'est ce qu'on devrait être. Amen. Fait que dans Jean 17, au verset 1, ça dit, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Selon que tu lui as donné pour sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alors, ce que je veux parler ce matin, c'est glorifier Dieu. Qu'est-ce qui glorifie Dieu Et là, on voit Jésus qui nous dit. « Je t'ai glorifié parce que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire sur la terre. » Amen. Fait que Jésus a glorifié Dieu en faisant une œuvre. Bon, on sait qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, okay? mais on sait que nos œuvres vont accompagner notre foi. Amen. OK. Comment, c'est quoi l'œuvre de, de, de Jésus mourir sur la croix, oui, il est venu faire plein de choses, il est venu révéler Dieu en réalité, c'est ça en réalité puis il est venu rétablir notre communion avec Dieu, en capsule c'est gros mais c'est ça, on va le voir un petit peu loin dans Luc, on va retourner dans Luc 4 vous pouvez suivre en arrière, des fois je vais un petit peu trop vite, fait que ça se peut que vous n'ayez pas le temps de tourner vos pages ça m'arrive euh, alors comment Dieu fut-il glorifié parce que Jésus a accompli L'œuvre ou la mission que Dieu lui avait donnée. Alors au verset 14 dans Luc 4, ça dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, « Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, en capsule ici, on peut voir ce que Jésus faisait. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il détruisait toutes les œuvres de l'ennemi. Alors, si, si on y va rapidement, si on examine le verset 18-19, ça dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, donc il y avait l'onction sur lui. » Une bonne nouvelle aux pauvres, bien, c'est pas compliqué vous savez dire que tu pas obligé d'être pauvre. C'est une bonne nouvelle. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libre les opprimés, publier un année de grâce du Seigneur. Alors, ça, c'était les œuvres que Jésus a faites sur la terre avant d'aller à la croix pour mourir pour nous, pour rétablir la communion. Alors, il a tout fait ça. En réalité, comme je vous dis, il, a, il détruisait l'œuvre de l'ennemi. Jésus opérait, c'était marqué, il était loin de Dieu. Donc il opérait comme un homme, comme nous autres, mais loin du Saint-Esprit. Oui, il était sans péché, sans tâche, mais c'était un homme, il opérait comme un homme. Amen. Et on va le voir dans, dans Acte 10, 38, que Dieu a loin Jésus. Euh, S'il aurait été Dieu, 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 là, il n'y aurait pas eu d'onction, de, de l'onction de Dieu pour faire son ministère. Amen. Si tu Dieu, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être loin, avoir l'onction de Dieu pour faire de quoi. Là. Si tu Dieu, tu le fais et ça finit là. là. Fait que, oui, c'était Dieu incarné dans la chair, mais il avait laissé, la Bible nous dit, ses, tous ses pouvoirs. Puis, il est venu comme un homme. Amen. Dans Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force. Alors, il était loin du Saint-Esprit. S'il n'y en aurait pas eu de besoin, Dieu ne l'aurait pas fait. Moins du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bon, ici on peut voir guérissant tous ceux qui étaient sur l'emprise du diable. Guérissant tous ceux qui étaient sur l'emprise du diable. Guérissant ceux qui étaient sur l'emprise du diable. Bon, ça, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce qui était la maladie n'était pas de Dieu. Amen? Ça me semble que c'est clair, c'est comme guérissant, ceux qui étaient sur la prise du diable. Donc, ça c'était les œuvres que Jésus faisait. On va continuer à lire et à expliquer un petit peu plus ce que Jésus faisait. Dans Matthieu 4, au verset 23. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Ici, on voit les trois choses primaires que Jésus faisait tout le temps, partout. Première chose, c'est marqué, il dit, il enseignait. Deuxième chose, il prêchait. Troisième chose, il guérissait les malades. Alors, si on regarde dans les Évangiles, on regarde chaque histoire, c'est toujours ça son mode d'opération. Jésus y allait quelque part, il enseignait, il prêchait et il guérissait les malades. Donc, il accomplissait sa mission, qui était de détruire l'œuvre de l'ennemi. Il enseignait, il prêchait. Pourquoi? Pour que les gens aient la foi pour pouvoir recevoir. Parce qu'il y en a qui n'ont pas reçu le ministère de, de Jésus. C'est marqué dans la Bible qu'à euh, cause de la tradition des, des, des hommes, les gens n'ont pas reçu. Donc, il y a certaines villes qui sont nommées dans la Bible qui disent qu'ils n'ont pas reçu. Alors, tout de suite après, dans ces versets-là, ça dit, oups, Jésus s'en est là, puis il l'enseignait dans un, un autre village. Pourquoi? Pour que la foi monte, pour que les gens puissent recevoir par la foi. Amen. Donc, on sait que c'est par la foi qu'on obtient toutes les promesses. Euh, hébreu 11. Or, la foi est l'espérance des choses qu'on espère. Ça prend la foi pour obtenir les choses de Dieu. Euh, puis Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il enseignait, puis il prêchait. Il guérissait. Il montrait finalement que. Dieu était amour, puis que Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire un Dieu d'amour Qu'est-ce qu'il veut faire Bien, entre autres, il voulait guérir les cœurs brisés, recouvrir ceux qui sont pauvres, ces choses-là. Il voulait faire ce qu'on a vu dans sa mission première. On va voir Jésus en action dans trois endroits. Bon, je sais que c'est silencieux parce qu'on essaie de <rire> tuer une vache. On va s'asseoir. <rire> Mais bon, soyez patients. On va essayer. On va l'avoir. OK. On va voir Jésus en action dans trois endroits différents. Je sais que c'est des versets très euh, communs, on les a entendus souvent, mais laissez la parole faire son effet. Laissez la parole vous parler à vos cœurs ce matin. Donc, on va aller voir dans Luc 17, au verset 11. On va voir Jésus en action. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne quand Jésus est en action et qu'il fait la mission de Dieu. Alors, Luc 17, 11, ça dit, « Jésus se rendant à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous! » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, en passant ici, « aie pitié! » Combien de fois que vous allez le voir, qu'ils vont marquer dans différentes accounts. Je en français, mais dans différents passages, Jésus ému de compassion. Jésus était ému de compassion envers nous. C'était son cœur. Puis Jésus était l'expression de Dieu. Donc, il nous montrait Dieu, ému de compassion. Verset 14, il dit Dès qu'il les eut vus, il leur dit Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. c'est les dix. Ils furent tous guéris. <rire> Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et faire quoi? Donner gloire à Dieu. » On voit ici que la... « La guérison de ces gens-là a donné gloire à Dieu. » C'est que c'était Jésus en action. On va continuer. On va aller voir dans Marc. On va voir encore Jésus en action. Marc 2. Et on va commencer au verset 1. Dans Marc 2. « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. » Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté sur quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils le, découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques? Tes péchés sont pardonnés? » ou de dire lève-toi prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'il était dans l'étonnement, dans le sens qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors, le même résultat ici. On voit qu'après avoir ce que voir, vu Jésus en action, ça l'a fait quoi? Dieu fut glorifié. Encore là, j'ai mis l'emphase sur la guérison. Ça, c'était mon exemple numéro 2. Exemple numéro 3 de Jésus en action. Encore dans Luc, on va aller au verset, euh, chapitre 13. Luc 13, au verset 10. Jésus enseignait. Donc, on voit encore Jésus qui enseigne dans une des synagogues le jour du sabbat. « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. » C'est long, 18 ans, malade. « Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. »« Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et... Glorifia Dieu. Alors, qu'est-ce qui, qu qui a donné gloire à Dieu encore? La guérison. Fait que la guérison donne gloire à Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, la guérison? Oui. Oui. Je pense qu'on a vu plusieurs versets pour le, pour le prouver. Là. C est, c est, je pense que c'est oui. Une des choses, c'est que c'était une des, des. La maladie était une des résultats de la chute d'Adam, donc la, la chute de l'homme. Ça fait partie de la malédiction qui est rentrée sur la terre. Puis Jésus est venu pour tout couper ça, pour nous amener la bénédiction. Fait qu'une des choses était la maladie. Parce qu'avant que Adam et Ève pêchent, il n'y avait pas de maladie. Fait qu'après ça, c'était la bénédiction qui était rentrée. Puis même dans l'Ancien Testament, la bénédiction faisait partie du peuple d'Israël. Ça faisait partie, c'était leur droit acquis. Fait que... Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Est... Jésus est venu pour nous sauver. Nous sauver de tout. Est-ce que tout va nous tomber dessus automatiquement? Non. Ça va prendre une décision. C'est comme quand on est né de nouveau, c'était une décision de notre part. Jésus l'avait accompli, mais il a fallu l'accepter. êtes d'accord avec ça? Il n'y a personne qui vous a forcé, là, qui vous a dit hey, « Écoute, là, là, avec un fusil de Richard, accepte Jésus. » Non, ce pas comme ça. On a, pris, on a entendu la parole, il y a quelqu'un qui nous a enseigné la parole, puis on a décidé de prendre une décision de croire que c'était vrai. Fait qu on a accepté le Seigneur. C'est la même chose pour toutes ces autres bénédictions. Il faut le recevoir par la foi. Premièrement, il faut l'avoir entendu. Si tu ne sais pas que ça t'appartient, tu ne peux pas le savoir. C'est aussi simple que ça. T'sais. Si tu es dans l'armée, puis tu t'en vas dans, dans l'armée, puis ton ennemi a la même couleur de chandail que toi, puis tu ne sais pas c'est qui, tu ne seras pas c'est qui ton ennemi. Tu ne seras, seras pas qui c'est tiré finalement. Qui sait qui est quoi là-dedans? Là. Il faut savoir qui, est, qui sont nos, nos ennemis, puis qu'est-ce qui n'est pas nos ennemis finalement Parce qu'on veut recevoir de Dieu, on veut faire les œuvres que Dieu nous a demandé à faire, mais on veut aussi recevoir dans nos vies toutes les bénédictions que Jésus a payées très chèrement pour nous. Amen. C'est pas parce qu'on passe à travers des difficultés qu'on a fait quelque chose de pas correct. J'aimerais juste faire une mise au point, on fait une parenthèse, ok Et là, on me dit Oui, mais moi, oui ça, 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 j'ai dû faire quelque chose de pas correct." Pas nécessairement, c'est pas ça que ça veut dire. Jésus nous a dit qu'on arrête des tribulations sur la terre, ça peut arriver. OK? Il y a des choses qu'on peut faire, par contre, pour attirer ces choses vers nous. OK? Fait que si tu fais des liaiseries, ça peut vraiment arriver. Euh, Puis, on ne peut pas changer la parole de Dieu pour lui faire dire ce qu'elle veut dire pour expliquer notre situation. Je me suis mal exprimé, là, mais je, 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 souvent, on va interpréter la parole de Dieu selon ce qu'on vit et ce n'est pas de mauvaise foi, c'est que des fois, il nous manque un petit morceau pour collaborer cette chose-là. Ok, Alors, j'avais besoin d'un exemple. <rire> fait que ça me prenait quelqu'un d'imparfait. Que ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans, dans la salle de bain. J'ai regardé le miroir, j'ai vu la personne, j'ai dit, Hey, excellente personne! Donc, je me dis, un matin, je vais m'auto-stouler. Fait que, alors, je vais me stouler. Je suis sûr que vous avez peut-être fait des choses pareilles comme moi, peut-être pas, mais je, je, vais, je vais vous donner une petite courte, brève partie de, de mon témoignage. C'est ça que j'avais à cœur, entre autres. Fait que si vous voulez rire de moi, vous avez le droit. Euh, <rire> C'est volontaire. Fait que, pourquoi? Parce que j'ai fait des erreurs, puis il y a des choses que j'aurais peut-être pu éviter en faisant, en ayant plus de connaissances sur certaines choses. Alors, je vais m'expliquer au fil que je vais continuer. Bon. Il y en a quelques-uns qui me connaissent quand même assez bien, qui connaissent un petit peu mon, mon cheminement. C'est euh, quand même assez simple. Bon. Je suis né dans une famille chrétienne. Fait que ça part bien, on, ça part bien né dans une famille chrétienne, ça va bien. Euh, je sais pas à quel âge, à quel âge que j'ai donné ma, ma vie au Seigneur là. Pff, 5 ans, 6 ans euh, je m'en souviens pas je sais que j'aimais bien ça être à l'école du dimanche c'était vraiment le fun ça tu sais, mettait des petites étoiles sur le mur quand regardais mon verset d'abri c'était vraiment cool puis euh, j'aimais vraiment aller à l'église parce que c'était le fun c'est vrai, quand tu es enfant, c'est le fun d'entendre parler de Dieu, de Jésus, des histoires, puis ces affaires-là. Je me souviens encore de mon premier professeur de l'école du dimanche, Cosette Proux. Qui c'est qui connaît Cosette ici? Je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent Cosette. Ouais, c'est ça. Puis, c'était vraiment le fun. Donc, je suis comme né dans cet environnement-là, chrétien, euh, puis je suis très, très reconnaissant au Seigneur d'être venu dans une famille chrétienne euh, quand j'étais jeune. Et là, ça, écoute, quand tu es chrétien sur les enfants, il y a vraiment une bénédiction sur nous que les non-chrétiens n'ont pas. C'était flagrant. Écoute, je me souviens au primaire, euh, je n'ai pas dit que mon enfance était facile. C'était pas tout facile, là. mais la bénédiction est vraiment sur les enfants de Dieu. On le voit. Je me souviens que les gens disaient, hey, toi, ça n'a pas d'allure, il y a un tirage à l'école, je me souviens au primaire, c'était flagrant. Il y avait un tirage, là, je le gagnais. Dans ma classe, le, 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 mon professeur dit, c'est pas juste surtout qu'il gagne. C'était pigé, là. Pas, je ne crois pas en la chance en passant. Je crois vraiment en la bénédiction. C'est vraiment différent. Bon, une coupe de chat, je n'ai pas gagné, mais c'était. C'était à, à récurrence, fréquente. C'était plus qu'à la normale. C'était pas un addon. J'étais vraiment béni. J'étais vraiment. J'étais. L'autre chose aussi, c'est que l'école, pour moi, c'était facile. Parce que je, le, le professeur d'école dimanche je l'avais enseigné que Daniel, il avait demandé d'avoir de la sagesse, puis il était sage, puis il a trouvé faveur, puis l'équipe. Moi, je là, je disais, hey, Daniel, puisque l'école t'es pas facile, je disais, hey, je peux-tu avoir de la sagesse? Ça, je, je me souviens, j'étais tout petit, là, première année, deuxième année, je l'avais demandé dans mon cœur, je dis, Seigneur, je donne-moi de la sagesse. Puis je vous le dis, là, je, primaire, jusqu'à secondaire 1, peut-être 2, là, des 90, c'était rien que j'avais. C'est pas parce que je suis plus ouest qu'un autre, C'est parce que, probablement, que je l'ai demandé. Puis c'était naturellement facile. C'était, comme pas normal. OK? c'était, c'était un petit peu Puis dans les sports, ça allait super bien. Ben, pas au début de l'année, Parce que quand ils te voient avec des lunettes, ça de grosses... Là, bon, en passant, les parents, faites pas ça à vos enfants. OK? <rire> C'est chiant, parce que la première affaire qu'ils te voient, il disait « Hey, toi, les lunettes, ben, c'est sûr que t'es le dernier choisi dans la classe d'éducation physique, t'es foutu, c'est fini. » Fait que t'es le dernier sur le banc. avec les là, tu choisis, bon, ok, t'as pas le choix, t'en as rien. Fait que là, tu dis, au début, ça commence comme ça, mais après ça, il voit que, wow, tu coupes vite que les autres. Fait que là, euh, ben là la deuxième fois dans le cours, il dit Hey, toi, tu viens dans l'équipe. » Fait que là, tu, tu passes par-dessus les lunettes. Fait que tu sais, je vous dis pas que ça a toujours été facile, mais... Malgré tout, ça allait super bien. Donc, j'avais une facilité dans les sports, même si j'étais un nerd, ok parce que j'avais des grosses lunettes, euh, puis j'étais bon à l'école. Donc, j'étais nerd. Il okay, y avait des nerds, il y avait des poils dans ce temps-là, il y avait différentes affaires. C'est ceux-là qui, ceux qui ont vécu les années 70-80, comprennent, en tout cas. Il y avait les poils, les nerds, puis il y avait les prep. That's it. Bon, c'est pas mal ça, grosso modo. Hein? C est, c est, les poils, c'est ceux-là qui fumaient. Euh, les nerds, ben, c'est ceux-là qui étaient bons à l'école. Euh, puis, il euh, y avait les prep. C'est ceux-là qui étaient cool. C'est un petit peu trop de mais c'est pas moi ça dans mon temps. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai vécu les années 70. Okay? C'est ça. Bon. Euh, après ça, ce qui s'est passé, c'est éventuellement, pour raison X, on est... <rire> ok. Le, je suis sorti du domaine de l'Église parce que ma famille a décidé de ne plus aller à l'église pour différentes raisons, comme ça n'arrive jamais des chicanes dans l'église hein, pour X raisons, puis telle personne qui fait de l'appel à une autre personne. Anyway, tout ça pour dire, tranquillement, on allait moins à l'église, on était dans différentes églises, on a comme sorti de l'église, puis... Dans mon petit cœur de, de, de gars, j'avais encore faim et soif de la parole. Je lisais encore ma Bible. J'étais super content quand mon père s'assied le dimanche avec nous autres pour nous enseigner la, la parole. vrai, On avait vraiment faim et soif de Dieu. Fait que Le cœur d'un enfant, il a, il a encore faim, il a encore soif. C'est dans sa nature quand tu es né de nouveau. On a faim de la parole de Dieu. Euh, C'est juste qu'au fil des années, à force de ne plus être exposé à la parole, mais ben, ne veut, veut pas... Le feu, le, le feu il diminue, je vous dirais. C'est ce qui s'est passé même ça avec moi. Euh, vers, euh, je vous dirais, euh, secondaire euh, 3, j'ai commencé à faire ce qu'il fallait pas faire, donc se tenir avec des personnes qui sont pas euh, tout à fait, qui ont les bonnes mœurs. Ça nous dit dans la parole. Je l'ai sorti du verset parce que je, je, je pensais qu'il était d'improvisme, mais je ne le trouvais pas. Fait que je, je suis sorti de ma concombre. C'est dans 1 Corinthiens 15, 33, ça dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et je peux vous dire que c'est vrai. Parce que quand j'ai commencé à m'amener avec une couple de Tarlat qui faisait plein d'affaires, qui était pas tout à fait légit, euh, bien c'est drôle, mais mes notes, là, ils ont fait comme, comme ça. Je ne me tenais pas avec les bonnes personnes. Je ne faisais pas les bons choix. Donc, je m'en allais en pente descendante. <rire> c'est tout ce que j'ai fait, finalement. Euh, tu sais, le Seigneur va toujours être avec nous autres. Là. Il va toujours continuer à, à t'aider, à te protéger. Je viens de vous dire que c'est comme si tu t'enlèves un petit peu, tu t'éloignes du Seigneur, donc tu t'enloignes un petit peu de ce que le Seigneur peut faire. C'est comme si tu le limites un petit peu dans ta vie à toi. Parce qu'en réalité, le Seigneur, il ne se forcera jamais dans ta vie. Il faut que tu l'invites. Dès que tu l'invites, il est là, là, il est là, là. là. Ça dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Ça ne dit pas l'inverse, ça dit, je vais me forcer vers toi, puis après ça, tu vas venir à moi. Non, 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 ça dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Donc, moi, je, moi, je faisais l'inverse. C'est comme si quand je commençais à me sauver de Dieu, donc c'est sûr que lui, il, oui, il voulait me protéger, mais c'est ça. Donc, je récapitule. Là, je suis rendu à... Pff, secondaire, je m'en vais au cégep. Euh, J'étais toujours quelqu'un qui aimait beaucoup faire de sport. Le sport, c'était comme mon échappatoire. C'était comme... Sérieusement, un chrétien qui est pas au seigneur... Non, comment dire ça? Un chrétien qui est pas en feu, c'est un chrétien malheureux. C'est vraiment... là, Un chrétien qui... qui qui ne lit plus sa Bible, qui, euh, qui est hors de ce qu'il devrait faire, je ne veux dire, pas être dans le gros, gros péché, mais, mais même si ce n'est pas un gros, gros péché, tu es vraiment malheureux. Tu es vraiment, vraiment malheureux. Je peux vous le dire, je l'ai vécu. Euh, les gens disent, ouais, mais non, non, c est, c est, oui, tu es vraiment malheureux. Que tu aies, aies 15 ans ou que tu aies 50 ans, ça ne change <coughs> absolument rien. Si tu as connu le Seigneur, comment que c'était bon puis, tu vois par après toutes les choses. Tu sais, là, je voyais que la... je réalisais pas, mais la bénédiction était plus comme avant. Il m'arrivait plein d'affaires. Je disais, oh non, comment ça fait que ça arrive, ça? Ça, ça foire tout le temps, moi, mes affaires. Ça ne marche jamais, mes affaires. Avant, ça marchait tout le temps. Là, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Là. Ça allait mal, ça allait mal, ça allait mal. Fait que, euh, je euh, me suis comme, comment je vous dirais ça? Je me suis comme pitché dans les sports parce que j'étais bon là-dedans. C'était la seule chose qui me restait pour me valoriser finalement. Fait que je me suis dit, on va faire du sport. Au moins ça là-dedans, je mets ma, mon cerveau à off puis la vie va bien. Au moins, il y a quelque chose dans ma vie qui va bien, c'est ça. Je suis correct. Fait que Je faisais un petit peu les sports à l'extrême. Ce qui m'est arrivé à un moment donné, c'est que je faisais beaucoup de vélo de montagne. Puis... Euh, les années, là, je vous les donne approximativement, euh, j'avais environ 19 ans, là. probablement 90 dans ces coins-là. Dans ce temps-là, le vélo de montagne n'était pas populaire comme aujourd'hui. À ce aujourd'hui, il y en a des, des centaines partout. Là. Euh, il, y a, il y a des pistes de Danil à Bromont, si vous voulais faire du Danil pour le vélo de montagne, les gens qui connaissent ça, là, il y a plein de pistes pour le sport extrême. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Fait que les autres, on allait avec nos vélos de montagne n'importe où. Fait que on prenait une piste de ski et on la descendait. Tu sais, c'est ça. Fait que, euh, fait ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai euh, poussé la coche un petit peu trop loin cette journée-là. Puis, je me suis vraiment planté solide. Donc, j'ai eu un accident de vélo de montagne. Je descendais la montagne. Puis, j'ai vraiment, je me suis… Euh, j'ai passé de 50 km h à 0 km heure. C'est pour dire, euh, quand je me suis réveillé à terre au sol, mon vélo était plusieurs centaines de plus, plus loin, mon casque était cassé. Puis, j'ai resté au sol pendant plusieurs minutes parce que j'ai perdu la map complètement. Fait que je me suis vraiment cogné solide. Fait que, euh, à partir de ce moment-là, de cet incident-là, bon, je, oui, j'ai descendu le restant de la montagne à pied, mon ami me regardait, il voyait que je filais pas trop, trop, euh, qu'est-ce qui se passait. Euh, je me suis vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûr que j'ai fait une commotion, c'est certain. Hein? C'est pour ça que j'ai des séquelles, non, je ne sais pas si... <rire> non, pas là, je suis que non, mais euh, à partir de ce moment-là, à partir de cet incident-là, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes physiques dans mon corps. J'ai commencé à avoir des problèmes neurologiques au niveau des muscles, euh, des spasmes, des choses comme ça. J'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes au niveau de mon dos et de mon sommeil surtout. Donc, cet incident-là comme partie des choses euh, dans mon corps. Puis, tu sais, c'est un accident parce que j'ai couru après. Les gens me disaient, Ouais, mais t'as couru après? » Ben oui, écoute, j'étais vraiment stupide. J'étais hors limite, hors contrôle. C'était ça un petit peu. Tu étais malheureux, tu dis tu veux t'éteindre, c'est ça. Fait que dans les années 90, dans les années du cégep, 90, 91, 92, j'étais vraiment triste et malheureux parce que ma vie n'allait pas bien. Je n'étais pas au Seigneur. Et euh, j'étais même suicidaire, je vous dirais. Il y avait des idées qui me passaient par la tête. Là, tu sais, les gens me disent Ouais, mais il y a des personnes qui sont suicidées, choses comme ça. J'ai une petite idée de c'est quoi. En réalité, suicidaire, tu ne veux pas mourir. Tu veux juste plus avoir mal, parce que tu as mal de vivre, tu as le mal à l'âme. Moi, c'est ce que j'avais. J'étais vraiment malheureux. J'étais vraiment. J'avais une moto dans ces années-là, ce qui n'était peut-être pas une bonne chose pour moi. Et j'avais des petits excès de vitesse. Puis, il y avait un de mes amis qui était décédé en moto. Puis, je me suis dit, hey, lui, il s'est planté solide, puis il est mort de choc. Ça aurait peut-être une chance. Fait que des fois, c'est des idées qui, qui me revenaient comme ça. J'étais rendu à ce point-là. Ça allait tellement pas bien que je disais, écoute, si là, je pong le parapet d'une là, d'après moi, ça s'éteint. Sauf que j'avais la chienne. Parce que je me dis, Mais là, je vais pécher. Fait que là, en plus, je vais mourir, mais je vais aller m'en Là, Mon affaire, ça n'allait pas bien. Fait que ça tournait dans ma tête. Qui qu ce qui était quoi là-dedans? Ça allait pas bien. Dans sa grâce, le Seigneur, il y a toujours quelque chose en dedans qui t'attire encore à lui. Le Seigneur, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Puis, il y avait un de mes amis qui que je faisais du loup de montagne avec. Puis, il m'avait dit, « Hey, Joël! » Il s'appelle Marc Grenier, pour ceux qui le connaissent. Euh, très bon sportif, super gars de loup de montagne. Lui, il marchait. Euh, puis, on était en haut de montagne, à un moment donné, puis il, me dit, Joël, il me dit Tu sais, Joël, dit, tu ne vas plus à l'église, mais Dieu existe encore. Hein. » Puis, tu sais, je l'ai vraiment... Je Rejeter mes netfretes. Je dis, je veux rien savoir de ça. J'ai vu ce que les chrétiens, ce que ça peut faire, puis blablabla, blablabla, blah. Bla, bla, bla. Comme on donne toujours des excuses. Mais ça m'avait rentré dedans. Il avait ouvert une porte que, puis là, je, ça a commencé à me penser. J'ai dis, bon, c'est vrai, Dieu, puis c'est pas, pas, pas la faute à Dieu ce qui m'arrive, c'est pas Dieu. Fait que, tranquillement, j'ai refait un retour vers Dieu. J'ai commencé à, j'ai ressorti ma, ma bible J'ai commencé à relire ma bible et j'ai commencé, parce que j'étais un fan de, 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 de football, fait que le dimanche, écœuré-moi pas, moi, c'était le dimanche à TV, il y avait le football. Fait que là, un de ces dimanches-là, avant les games, il y avait le dimanche matin, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Vision TV. Hey boy. Bon, il y a Donald qui, je suis pas le seul quand même. Écoute, c'est dans les années 90, C'est pas si pire que ça. Là. Dans ces années-là à TV... Avant le football là, bon mais ben, il y avait des émissions chrétiennes. Il y avait euh, Joyce Meyer, James Robinson, Kenneth Copeland. Non mais là, tout, ça passait à TV ces affaires là. Puis la première fois que je me suis enfin sur ces postes là par erreur, tout de suite ce qui qu enseignait ça m'a touché ça. de me chercher, c'est comme ça m'a dit ce qu'ils disent là, c'est vrai. Puis là j'ai ben pour être sûr, je vais aller vérifier les fichus que euh, il arrêtait pas de dire plein de versets là, comme je fais là. Là, ils disaient tel, 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 tel verset. Puis là, je disais, on oh, est fatigué avec leurs versets, eux Je vais aller voir les versets qu'ils disent, finalement. Puis ce qu'ils disaient, c'était vrai. Là, j'étais comme, ouais. OK. Fait que là, le dimanche, avant d'écouter mon football, je me venais de ce truc de bonheur. Puis j'écoutais ces émissions-là. Fait que pendant plusieurs années, j'ai fait ça. Fait que là, je recommençais à lire ma Bible. Ça allait mieux. Euh, puis j'écoutais ces enseignements-là. Puis là, à un moment donné, ils ont commencé à dire, « Écoute, il faut que tu ailles dans une église locale. » J'ai fait, « Non, 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 non. <rire> il ne fallait pas être en sorte des versets, moi-même. » Mais finalement, ils ont sorti des versets, puis ils disaient toute la même affaire. C'est un complot. Fait que, euh, fait que là, je n'étais pas content. Je n'étais vraiment pas content. Non, mais, dans ma tête, là, retourner à l'église, c'était pas dans mes plans. J'étais correct de lire ma Bible. J'étais content de me faire enseigner à la maison, mais retourner à l'église, c'était pour moi une affaire épeurante. Non, mais, Quelqu'un qui sort de l'église puis qui revient, je vous le dis, c'est pas facile. Ça, ça, ça a de l'air niaiseux. Là. Moi, qui étais le sportif phénoménal, qui, euh, qui faisait de, de la boxe, qui faisait le busé dessus par des bœufs trois fois ma, ma grosseur, je n'avais pas peur de ça, mais à revenir à l'église, j'avais la, la chienne. Parce qu'à l'église, il y avait du monde bizarre. <rires> Bien, ce que je me souvenais dans ma jeunesse, du moins, fait que je savais qu'il y avait une coupe de monde qui était normale. Mais il y en avait qui étaient vraiment bizarres. Non, mais ça me faisait peur. Mais si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas savoir. Euh, mais je vous le dis, c'est intimidant d'arriver dans une église. Même si vous êtes chrétien et vous allez dans une autre église ailleurs, euh, tu sais, rentrer dans une nouvelle famille, c'est n'est pas évident. Tu es, es, es assis en arrière de Pierrette, dans le fond, sur le bord de la porte, parce que dès qu'elle vient parle, tu t'en vas. Ça, c'est le truc. Fait que tu ne sais peux pas parler à personne, tu ne sais pas que personne te parle, sauf. Quand que, dénommé Donald te pungue, il dit Hey, salut! Il faut que tu répondes, salut! Fait que là! Fait que, fait que, J'ai décidé de re... Ça a pris un an, le Seigneur était là avec moi pendant un an de temps qui, que je, qui me disait qu'il faut que tu dans une église locale. Je, je le savais en dedans, mais ça m'a pris un an avant que je prenne la décision de retourner à l'église. Ça a été très dur pour moi. J'en avais la chienne vous y. Je m'excuse mon, mon Québécois, mais vous comprenez. Euh, c'est ce que j'ai fait. Je pense que je suis arrivé ici à l'Assemblée vers environ 94 dans ces années-là, 95, 16, euh, d'autres, bien tiens Chose de même. Dans les quêtes. Anyway, il y j'ai comme, je suis revenu finalement au Seigneur, euh, probablement dans les années euh, 91-92, mais avant que je retourne à l'église puis que je mette ma vie vraiment en ordre, je voudrais dirais plus 93, là, je suis revenu à l'église 94-95. Tout ça pour dire que ma vie elle allait beaucoup mieux. Dans le sens que j'étais pas, j'étais plus suicidaire, je plus malheureux comme j'étais avant, j'étais vraiment une autre personne, j'étais changé. c'est ça. J'avais encore des problèmes de santé, par exemple. Puis mes problèmes de santé, s'en allaient pas en s'améliorant. Ils ont même détérioré. Même qu'à un moment donné, euh, j', j', pendant trois semaines, j'ai juste pas dormi. Fait que j'ai fait comme un shutdown. J'ai fait comme un. Vraiment. J'étais plaqué à terre. Euh, Puis je comprenais pas pourquoi. Puis après ça, ben, j'ai remonté, la pente. C'est environ ça, vers euh, les années 97, je vous dirais. J'ai fait vraiment, là, euh, vraiment un bon, une bonne dérappe. Je J'étais plus capable de faire rien. Euh, Puis après ça. Tu sais, j'écoutais encore les enseignements que Dieu guérit. Puis, dans ma tête, moi, le, un, une des erreurs que je faisais majeures doctrinalement, c'est que j'entendais les gens qui disaient, ils disaient, par les meurtres de Jésus, vous êtes guéris. Okay? Tout le monde a entendu les versets sur la guérison. On en a entendu beaucoup. Mais moi, dans ma tête, ça faisait que, bon, ça faisait si je suis guéri, donc je ne suis pas malade. Donc, au lieu de déclarer les choses qu'ils étaient, je niais les circonstances. Il faut pas en tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, ça. Et voyez-vous, je matchais la parole pour fuiter mes circonstances. J'aimerais ça que quelqu'un me l'explique, mais dans mon innocence, je ne le savais pas. Puis le Seigneur, il y a une miséricorde envers moi. Éventuellement, quelques années plus tard, je l'ai caché très fermement, cette chose-là sur la guérison. Euh, que ce n'est pas de nier les circonstances, c'est de déclarer la parole de Dieu pour changer les circonstances. Amen. Euh, L'autre chose, puis je me souviens de l'avoir dit de ma bouche dite. J'avais dit à quelqu'un, j'ai dit le Seigneur me mit à terre pour que je revienne à lui. Et je l'ai dit, et c'est totalement faux, parce que dans un sens, j'accusais Dieu d'être méchant avec moi. Puis c'est pas vrai, mais. Souvent, on fait cette erreur-là. Là, je vous dis, on parle de moi, là. On parle de moi. Moi, j ai, j ai, j ai, j ai, puis je l'avais dit, je me souviens, une personne m'a dit Ouais, comment ça, t'es venu à l'Église Bien, écoute, euh, moi, j'étais tellement le magané, fait que Dieu m'a mis à terre, fait que je me suis remis au Seigneur. Voyez-vous, ça semble, ça semble juste logique dans l'Église. Sérieusement, on va dire les vraies choses. Là. Ça semble logique dans l'Église. On trouve des, des histoires pour fiter ce que la parole de Dieu dit, mais c'est pas ça qu'elle dit. Parce que si c'est vraiment ça là, que, que Dieu t'a envoyé la maladie pour que ça te ramène, d'abord, pourquoi tu vas chez le médecin, d'abord? Hein? C'est contre la volonté de Dieu, c'est lui qui t'a envoyé ça? Non mais pourquoi tu prendrais tes pelures euh, Pourquoi tu ferais attention à ce que tu manges euh, Non mais il faut tant que ça, quand on fait un raisonnement comme ça, il y aller euh, logiquement. Il y a juste dans l'Église qu'on pense de même. En dehors, on pense pas comme ça. C'est totalement illogique. Tu sais, on dit Dieu est amour, Dieu est bon. Là. Puis là, il va foutre sur son enfant quelque chose de pas bon. Il va le rendre malade. Ça n'a ça aucun bon sens. Donc, j'étais coupable, coupable, coupable de prendre la parole de Dieu pour l'interpréter pour moi. Fait que, ça, c'était moi. Éventuellement, ben j'ai été à l'école biblique, je te puis ça l'a comme, on m'a désembobiné. Fouf, et les choses qui n'étaient pas là, ma théologie n'est pas encore parfaite, là, je ne suis pas encore rendu là, là, mais les choses de base comme ça, je les ai enlevées et j'ai compris que dans tout ça, un, l'accident que j'ai eu en vélo de montagne, j'aurais dû y rester probablement. C'était pas normal. Là. Mon vélo était tout détruit, mon casque s'est cassé, il paraît que j'avais la colonne tout croche. là. Normalement, tu as des grosses, grosses, grosses séquelles. Là. Fait que, entre autres, entre autres, entre autres, je vous, je vous je vous épargne toutes les choses que le Seigneur m'a épargnées, mais ce n'est pas Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, il faisait ce qu'il pouvait pour me protéger. Et c'est toute une manière, de la manière qu'on le voit, finalement, parce que c'est vraiment ça, la vérité. Dieu est amour. Dieu est là pour nous aider. Il ne veut pas qu'on se fasse mal. Il veut juste que... Tu sais, j'aurais pu être, apprendre le Seigneur plus tard, je serais venu dans une famille qui était non chrétienne, mais tant mieux, j'aime mieux avoir été né de nouveau quand j'étais... « Bébé, je ne sais pas si vous me suivez. Je n'étais pas obligé de l'apprendre de la manière dure pour, pour le savoir. » OK? Dieu, il n'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, il faut, faut vraiment que je l'apprenne à la raf pour le catcher. » Je dis « Non, tu n'es pas obligé. Tu peux vraiment l'apprendre, le comprendre. puis pas obligé de passer au travers et sauver tous ces problèmes-là. » Amen. tu sais, je, je vous épargne énormément de détails et, 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 de, et de choses comme ça. Mais... Moi, dans ma tête, j'étais convaincu que c'était Dieu qui m'avait causé ça. Je l'accusais directement, en la réalité, d'être méchant. Puis, c'est pas ça. Euh, puis, pour. Parce que ce matin, je veux vraiment qu'on. Oui, je l'amène sur la guérison, entre autres, mais ça s'applique à toute chose. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? J'ai pris des versets sur la guérison, c'était plus facile à voir, ça glorifie à Dieu. C'était pas la maladie qui glorifiait Dieu. Ce n'est pas les accidents qui glorifient Dieu. C'est vraiment c'est quand que Jésus répare les choses, quand Jésus nous épargne les choses, que ça glorifie Dieu. Amen. Euh, tu sais, ça dit Jean-Jean 10-10 que le valeur n'est venu pour euh, dérober, égorger, détruire... Mais moi, je suis venu afin que les brille la vie qu'elle est en l'abondance. Euh, puis, tu sais, dans notre détresse, on crie à Dieu, puis Dieu nous entend. Euh, ce que j'aimerais que, que vous compreniez ce matin, c'est que Dieu est sur notre côté, il est sur notre bord, puis on n'est pas obligé de l'apprendre de la manière dure. Puis, quand il y a des choses qui nous arrivent, c'est pas nécessairement qu'on a fait des choses mauvaises. Moi, dans mon cas, j'ai vraiment été stupide, j'ai fait des choses stupides, et je me suis peut fait, qu'il y a des choses qui sont arrivées, mais dans sa miséricorde, Dieu m'a protégé. Mais ce n'est pas parce qu'on vit une circonstance qu'on a fait des mauvaises choses. Ce n'est pas ça que je veux dire ce matin. Je veux juste vous dire que, à travers tout ça, Dieu est avec nous. Je ne veux juste pas que l'on change la parole de Dieu pour faire concorder nos circonstances. Je veux qu'on prenne la parole de Dieu et qu'on la divise droitement et qu'on s'en serve pour s'en sortir. Amen. Amen. Ça s'applique pour la guérison, ça s'applique pour les finances, ça s'applique pour tout, ça s'applique pour les gens qu'on aime qui ne sont pas sauvés, ça s'applique pour tout. Il faut juste que quand on ne comprend pas, qu'on dise « Écoute, je comprends pas cette situation-là, là. ça là qu'on dirait que Dieu le sagé, mais il y a peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas. Soyez toujours, dans le cas que vous ne comprenez pas la situation, rangez-vous du côté de Dieu. » Il va y avoir plein de situations dans notre vie qu'on ne comprendra pas pourquoi c'est arrivé, pourquoi que ça l'arrive, mais restez du bord de Dieu. Ce n'est pas lui votre problème. Même si on ne comprend pas, restez sur son côté. Ça va vous sauver beaucoup, beaucoup de troubles. Moi, je l'ai fait. Je ne peux pas vous tout vous compter quand même, là. Puis, j'étais de l'autre côté et ça me nuit énormément. Ça l'a ralenti, ça l'a attaché les mains de Dieu. Il faisait ça pour Oui, oui, oui. Ça dit que les pharisiens, ils l'ont fait, aux autres. Ils disent, par leur religion, ils ont empêché. Par leur, euh, par leur doctrine, ils ont empêché le Seigneur d'agir. Nous autres, on peut empêcher le Seigneur d'agir dans nos vies. On peut le faire. Ils nous ont dit, oui, mais Dieu est tout puissant. S'il veut le faire, il, il va le faire. Non. Il nous a donné une volonté. Il nous a donné Le choix. C'est pour ça qu'il nous a donné le choix, parce que sinon, demain, là, écoute, tout le monde serait sauvé. Si C'est marqué, Dieu ne veut qu'aucun périsse. Right? Aucun. Ça veut dire que si Dieu, vraiment, là, il reste ce, ce pouvoir-là, là, ben, demain, tout le monde serait sauvé. C'est sa volonté. Fait qu'il nous a, a créé avec un choix, avec une volonté. Puis il ne peut pas passer par-dessus notre volonté dans notre vie. Amen? Amen. Fait, ce matin, ce que, ce que je voulais vous dire à travers ces, ces choses-là, c'est que même si on ne comprend pas tout ce qui se passe dans nos vies, pourquoi que ça s'est passé, pourquoi que c'est arrivé, ne changez pas la parole de Dieu. Souvenez-vous toujours que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Puis, puis Souvent, on ne réalise pas parce qu'on dit ouais, Jésus, le Seigneur a envoyé son Fils pour nous sauver, mais c'est tout. Il faudrait réaliser l'ampleur que comment que Dieu nous aime. S'il a fait ça, entre autres, il va en faire tellement plus pour nous. Fait que je vous encourage ce matin, peu importe ce que vous passez au travers, restez du côté de Dieu. Puis si vous ne connaissez pas la réponse, cherchez Dieu, demandez-y, mais donnez-y le bénéfice, le bénéfice de dire que Dieu n'est pas contre vous. Puis laissez-le agir dans vos vies. Amen j'espère que ça vous a encouragé. Fait que, euh, faites pas comme moi. Euh, soyez soyez un petit peu plus rapide que moi à apprendre, OK? Pas oui prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour apprendre que c'est pas la volonté. Allez dans votre parole, allez voir les pasteurs. Euh, combien de fois j'entends les gens J'étais à l'hôpital parce que il fallait que je témoigne, tu sais, puis j'entends souvent M. Chabonot qui dit il y a des heures de visite. Tu sais, dans le sens que. Attendez pas d'être malade si vous voulez témoigner dans, dans hôpitaux. Vous êtes en forme, mais euh, allez-y témoigner si vous l'avez à cœur. Vous comprenez -vous ce que je veux dire? Il y a des heures de visite. Amen. On se lève ensemble. On va terminer par un mot de prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous, Seigneur. Tu es tellement patient, Seigneur. Tu es rempli de miséricorde envers nous, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour toutes les choses que tu fais dans nos vies, Seigneur. Puis on te remercie, Seigneur, pour toutes les milliers de choses que tu fais puis qu'on ne voit même pas, Seigneur. Toutes les milliers de choses que tu fais puis que tu nous protèges, que tu nous as protégés, Seigneur, Puis qu'on ne voit même pas, Seigneur. On reconnaît, Seigneur, que tu es un Dieu d'amour, que tu nous aimes, Seigneur, que tu veux nous donner toutes tes bénédictions, Seigneur. Et on te demande, Seigneur, d'ouvrir les yeux de notre cœur, que l'on voit ce que l'on peut faire, Seigneur, pour te laisser agir dans nos vies, Seigneur. On te le demande, Seigneur. Agis dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Bon matin.